0: Cari amici, ben ritrovati alla liturgia del giorno 13 maggio 2020, mercoledì. La prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, ci racconta la conclusione del primo viaggio missionario, ma anche con dei problemi che sorgono presso la comunità di Antiochia, e cioè la questione riguardo la salvezza, l'accesso alla salvezza che per Paolo e Barnaba dipende dall'accoglienza di Gesù Cristo, eh, quindi nella fede, ma per quelli soprattutto della setta dei farisei, che erano diventati credenti, eh, viene affermato con chiarezza è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Ci tornerò alla fine nelle mie considerazioni finali anche perché il passaggio tra una coscienza retta che affronta un problema complesso e lo scivolamento verso invece una soluzione che è più umana che divina è sempre dietro l'angolo ed è sempre pericoloso. Il salmo. Il salmo è bellissimo, fa parte della raccolta dei salmi delle ascensioni o dei graduali eh, quale gioia quando mi dissero alla casa del signore andiamo è eh, molto bello perché colui che era capo della carovana dava il segnale quando vedeva gerusalemme e viene detto oltre che la città è costruita salda e compatta e là salgono le tribù del signore viene anche detto là sono posti i seggi del giudizio i troni della casa di, di davide e poi c'è questo gioco in ebraico molto bello, chiedete pace per eh, Shalom, per Yerushalayim, Shalom, è chiaro che c'è un gioco in assonanza, perché vivano Sakuri quelli che ti amano. E quindi un salmo bellissimo su Gerusalemme dove il Signore ha deciso di porre il suo nome. Per quanto riguarda invece il Vangelo abbiamo un testo bellissimo, molto famoso la famosa similitudine della vite e dei tralci Ehm, però prima di poterlo un attimino commentare è molto interessante, ci fermiamo ad ascoltarlo insieme
1: Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vita, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli.
0: Il testo di Atti ci riporta i primi problemi nei rapporti tra Gerusalemme ed Antiochia. Facciamoci una domanda, per quale motivo? Barnaba, inviato dagli Apostoli, come ricorderete, era andato e aveva riconosciuto la grazia di Dio. Eppure, dopo qualche anno, la spinta propulsiva del centro di Antiochia, probabilmente, si vuole normalizzare, normalizzare il fenomeno, perché c'è un'espansione Dei pagano cristiani, cioè persone venute alla fede eh, attraverso il paganesimo e non passando attraverso la legge di Mosè, e come in ogni società complessa, articolata, ci si comincia a contare. E contandosi si ha sempre paura del diverso. eh? E allora meglio riportarli in una tradizione giudaica più sicura, cioè teniamoli sotto controllo. la discussione come vedete tra progressisti e tradizionalisti eh, risale agli albori il rischio per gli uni e per gli altri è ridurre l'azione di dio alla propria parziale visione se non si fa così sicuramente dio non è con voi o dio non è con noi Ma insomma questo è anche vero però bisogna fare molta attenzione ve l'ho detto in premessa lo scivolamento è dietro l'angolo perché poi una realtà vera, estrapolata e assolutizzata, diventa invece una non verità, purtroppo. La circoncisione non era solo un rito in sé, ma l'immissione nel giudaismo con al centro l'osservanza della legge. E quindi il passaggio giudaico non era semplicemente un passaggio per venire alla fede, ma diventava anche una profonda stazione, un fermarsi e un dover fare i conti con la legge che regolamentava ogni ambito del vivere. Capite un certo stridore un po' con la libertà proclamata dal maestro e soprattutto con alcune scelte di rottura che Gesù aveva assunto nella sua vita e che aveva anche poi è passato ai suoi discepoli. Il Salmo ci racconta la gioia che pervade il cuore di chi ama la città del Signore. Ecco, questo forse abbiamo bisogno anche in questo tempo, di qualcuno che ama la sua Chiesa. Perché anche se le idee sono diverse, le formazioni e le provenienze sono diverse, ma se si ha a cuore la propria casa, prima di tutto la si rispetta e secondariamente la si serve si potrà poi anche criticarla come no ma la critica è per migliorarla per portare qualcosa in più non per portare qualcosa in meno non per ridurre attraverso la nostra critica quello che pensiamo della comunità cristiana alla nostra parziale visione il padrone della messe non siamo noi ma il signore ricordiamocelo sempre il Vangelo. Beh, il Vangelo ci pone il criterio di rapporto all'interno della comunità cristiana. Soltanto l'innesto nella vite garantisce l'esperienza di vita donata dal Padre, che conduce e purifica mediante la parola i tralci cui sono destinati i frutti da maturale. Ebbene, eh, questo termine, voi siete già purificati? o mondati, potati per la parola che vi ho detto è proprio alla lettera la purificazione della parola il rimanere nella parola, il rimanere fedeli alla parola purifica la nostra vita guardate che è la verità semplice Ehm, rimanere fedeli a quella parola che si comprende ci deve portare e ci dovrebbe portare a tutta una serie di decisioni che con quella parola non hanno niente a che fare. Questo sì che ci purifica, ci rinnova. Allora, l'assenza della dipendenza del tralcio dalla vite ne segna la sua fine, e eh, questo deve essere. un un atteggiamento una coscienza che è chiara dentro di noi senza gesù noi non andiamo da nessuna parte non illudiamoci di poter pensare una chiesa senza di lui o di pensare una chiesa dove lui è una specie di suppellettile o o di divinità invocata ad actum e quindi quando ce n'è soltanto bisogno Lui è il centro, colui che conduce, colui che purifica, colui che rinnova. Noi dobbiamo rinnovarci, noi dobbiamo lasciarci plasmare sempre. E questo dobbiamo tenerlo veramente al centro della nostra riflessione. E allora, senza di me non potete fare niente, O io traduco questo Udena in greco, proprio nessuna cosa, eh, questo è un neutro in greco, proprio nessuna cosa. Questa non è un'indicazione spirituale generica, ma la fotografia della realtà. Noi rimaniamo terminali di una vita che non ci può appartenere se non ci viene donata. Noi senza la sua gratuità donante siamo polvere e in polvere torniamo. Noi dipendiamo dalla sua generosità. Mettiamocelo bene in testa non possiamo fare nulla e E questo non ci deve inibire, portare a non agire ma ci deve portare ad agire sempre in comunione con Lui chiedendoci se il Signore è contento di quello che stiamo facendo e se in questo momento ci chiede proprio di fare questo questo ci aiuterebbe moltissimo secondo me a... così a condurci gli uni verso gli altri e a trattarci da veri fratelli e sorelle nel Signore sempre. Abbiamo finito anche oggi e io vi auguro una buona e santa giornata.